0: Europa als Kontinent wird ähm, vermutlich nie zur Ruhe kommen, nie vollständig, weil solange es Plattentektonik gibt, das heißt großräumige tektonische Vorgänge in der äußeren Erdhülle der Lithosphäre, welche an der Erdoberfläche Ausdruck der Mantelkonvektion im Erdinneren sind, wird sich Europa weiter bewegen.
1: Größeren zeitlichen Umfang hat noch keine Folge von Geschichte Europas umfasst. Wir beginnen mit der buchstäblichen Entstehung des Planeten Erde und verfolgen das Auf und Ab, das Hin und Her der Kontinentalplatten, bis irgendwann das herauskommt, was wir als die Europäische Halbinsel kennen. In den Shownotes dieser Folge findet ihr in den Links zu verwandten Folgen auch Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Unsere Expertin Kira Reit ist zum ersten Mal hier im Podcast und stellt sich zu Beginn selbst vor und dann beginnt auch schon unsere Reise durch die Äonen der geologischen Geschichte Europas. Die in der Folge immer wieder erwähnten und angesprochenen Karten und Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Kira Reit und ich habe im Bachelor Geowissenschaften an der Uni Bonn studiert. Für meinen Master hat es mich dann nach Köln verschlagen, wo ich einen Master in Quartärforschung und Geoarchäologie gemacht habe. Das heißt, während meines Bachelors ähm, habe ich äh, mich eher mit den Grundlagen der Geologie beschäftigt und vor allem auch mit den älteren Zeitabschnitten, äh, wohingegen ich mich dann in meinem Master eher auf den Ge äh, jüngeren geologischen Zeitabschnitt konzentriert habe. Zurzeit promoviere ich in Oxford Brooks in England. Ähm, ich habe ein bisschen Europa verlassen, <lacht> nachdem ich äh, dort viele Exkursionen gemacht habe, in Deutschland, Spanien, Italien, Island, Bulgarien oder auch Mazedonien. Und ähm, dachte, ich möchte äh, noch mal eine andere Ecke der Welt kennenlernen. Deswegen untersuche ich gerade äh, die Umwelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um zu rekonstruieren, ähm, was es für Umweltbedingungen gab zu der Zeit, wo der moderne Mensch aus Afrika ausgewandert ist über die arabische Halbinsel.
1: In welchem Zeitraum befinden wir uns da bei dieser Auswanderung?
0: Also ich rekonstruiere die Umwelt in etwa in den letzten 170.000 Jahren vor heute, bis heute.
1: Okay, das ist ja schon eine ziemlich lange Zeitspanne, aber ich habe das Gefühl, wir werden heute noch viel, viel weiter zurückgehen. Du hast eben schon ähm, das Wort Quartärforschung erwähnt und ich glaube, das große Problem ist jetzt einfach, ähm, die Geologie hat ja so einen ganzen Haufen Begriffe, die so im Alltag nicht bekannt sind. Am besten fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Was sind die geologischen Zeitabschnitte? Welche Worte müssen wir wissen?
0: Erstmal wirklich die Basis. Was ist überhaupt Geologie? Also Geologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Entwicklung und Veränderung der Erde und der sie bewohnenden Lebewesen in erdgeschichtlicher Zeit. Anders als die Zuhörer, das jetzt vielleicht aus äh, vorherigen ähm, historischen Podcasts ähm, bei dir gehört haben, gibt es in der Geologie keine historischen Dokumente oder Personen, die als Zeitzeugen von vergangenen Ereignissen berichten oder befragt werden können. Ähm, und dafür äh, dienen in diesem Zuge die Gesteine, die ähm, dann Antworten zur Entstehung der Erde und Europas liefern können. Gesteine sind natürliche Bildungen, die aus Mineralen, Gesteinsglas, Mineralkörnern, Fragmenten von Organismuskeletten und organischen Substanzen sowie Gesteinsbruchstücken bestehen. In der Geologie werden verschiedene Gesteine unterschieden. Das sind zum Beispiel Sedimentgesteine, Kiesesanton, magmatische Gesteine, welche wiederum unterschieden werden in Plutonite, Tiefengesteine und Vulkanite, Ergussgesteine sowie metamorphe Gesteine, was zum Beispiel Gneise und Marmor sind. Plutonite entstehen durch das Erstarren von Magma im Erdinneren, während Vulkanite aus Magma entstehen, welche aus dem Erdinneren an der Erdoberfläche austritt und dort erkaltet. Diese äh, Gesteine findet man immer wieder in verschiedenen Schichten die dann ähm, äh, beschrieben und charakterisiert wurden. Und auf deren Grundlage hat man eine chronostratigraphische Tabelle erstellt, um auf den Anfangsbegriff des Quartärs zurückzukommen. Der Quartär ist halt ein, ein dieser Zeitabschnitte, und zwar in etwa die letzten 2,6 Millionen Jahre vor heute. Es, also, die also die Datierung dieser verschiedenen Gesteine äh, ist sehr entscheidend, um überhaupt festlegen zu können, äh, wann die verschiedenen ähm, stratigraphischen ähm, Einheiten äh, mit den Gestein sich abgelagert haben. Und dazu gibt es viele verschiedene Datierungsmethoden. Man kann zum Beispiel Leitfossilien verwenden. Ähm, das sind bestimmte äh, Fossilien, äh, also Lebewesen, äh, die zu einer bestimmten Zeit besonders häufig vorkamen. Und anhand, wenn man zwei verschiedene Gebiete hatte, wo die halt äh, vorkamen in Schichten, ähm, konnte man die dann halt darüber korrelieren, dass die in der einen Schicht vorkamen und deswegen, wenn sie auch in der anderen Schicht vorkamen, das zeitgleich sein musste. Das bezeichnet man auch als Biostratigraphie. Darüber hinaus gibt es Waven, das sind äh, Ablagerungen äh, in Seen, die zu bestimmten Jahreszeiten äh, unterschiedlich abgelagert werden, sodass sich eine Schichtung bildet und diese Schichtung kann man zählen und darüber kann man herausfinden, in wie vielen Jahren ähm, sich die entsprechende Ablagerung dort angesammelt hat. Dann gibt es noch die Dendrochronologie. Ähm, in, in der Dendrochronologie werden Baumringe gezählt und dadurch, dass man das halt sehr lange gemacht hat, kann man die verschiedenen Baumringe miteinander auch wieder in Einklang bringen. Das heißt, wenn an einem ähm, gefundenen Holzstück, ähm, ein spezifischer Baumring endet und der äh, an einem, einem anderen Holzstück anfängt, dann kann man die auch wieder aneinander aneinanderlegen und so rüber Zeit reinbilden. Des Weiteren gibt es auch noch jährliche Schichtungen in, in äh, Eisburgherren. Das ist jetzt erstmal zur ähm, zu, zu stratigraphischen Methoden, aber es gibt auch radiometrische ähm, Datierungsmethoden, die absolute Alter ähm, äh, feststellen. Das sind zum Beispiel verschiedene Isotopenverfahren, die Rubidium-Stronzi-Methode, die uran blei methode die kalium argon und argon argon methode Dann gibt es noch die Aluminium-Beryllium-Methode und, was sehr viel bekannter ist, die Radiokohlenstoff-Methode. Bei der Radiokohlenstoff-Methode wird die Halbwertszeit von Kohlenstoff betrachtet, die da Kohlenstoff... Mehr weiter aufgenommen wird, nachdem Lebewesen ähm, absterben. Und darüber hinaus, äh, darüber kann man dann das Alter ähm, rekonstruieren. Ähm, des Weiteren gibt es auch noch die Lumineszenzdatierung, äh, in dem in Quarzkörnern oder Feldspäten, was Minerale in äh, Sedimenten sind, ähm, kosmische Strahlung äh, einen Gitterschaden im Kristallgitter äh, selber äh, initiiert äh, und darüber und nach Ablagerung ähm, äh, außerhalb des äh, Lichtes in den verschiedenen Sedimentschichten sammelt sich dieser Gitterschaden an. Der kann dann nachher im äh, Labor gemessen werden. Darüber kann dann auch das Alter bestimmt werden. Ähm, alle hier genannten verschiedenen Datierungen haben ihre unterschiedlichen Anwendungsfelder. Zum Beispiel kann man natürlich nur jährliche Schichten in Eisbohrkernen äh, untersuchen, wenn es auch Eisbohrkerne gibt in dem entsprechenden Ablagerungsraum. Aber so haben halt auch alle verschiedenen äh, Datierungen ihre eigenen äh, Fehler und Unsicherheiten. Zum Beispiel kann man sich bei einer Wavenchronologie auch mal verzählen. Deswegen ist es gut, äh, wenn man verschiedene äh, Methoden miteinander kombiniert, um möglichst präzise Altersdaten zu generieren. Und diese verschiedenen Altersdaten wurden auch dazu verwendet, äh, um diese chronostratigraphische Tabelle zu erstellen und herauszufinden, ähm, wann sich die Erde gebildet hat und ähm, wie sie eingeteilt wurde in ihrer Ste Entstehungsgeschichte.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, dieses Quartär, mit dem du dich befasst, das geht so bis etwa 2,6 ja äh, Millionen Jahre zurück. Und das sieht man ja auch in dieser ähm, Tabelle, die du erwähnst und die auch in den Showern verlinkt ist. Und trotzdem ist das Quartär, obwohl 2,6 Millionen Jahre ja schon eine riesige Zeit sind, ja nur die alleroberste Spitze von dieser von dieser Tabelle. Wenn man da vielleicht mal ein bisschen größeren Blick machen, wie ist so die Erdgeschichte an und für sich unterteilt?
0: Genau, es gibt zwei verschiedene Unterteilungssysteme, einmal ähm, auf der Geochronologie basierend und einmal auf der Chronostratigraphie basierend. Die ähm, geochronologische Gliederung bezieht sich hier ausschließlich auf die Zeitabschnitte der Erdgeschichte, das heißt auf die geologische Zeit, während die Chronostratigraphie sich auf die geologische Überlieferung, das heißt auf die Gesamtheit oder eine bestimmte Teilmenge der Gesteine aus einem solchen Zeitabschnitt äh, bezieht. Als Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel sagt, im Devon lebten die ersten Landwirbeltiere, bezieht sich dies auf die geologische Zeit. Äh, und das chronologische Konzept des ähm, Devons wäre dann in der Aussage, im Devon Grönlands wurden zahlreiche Überreste früherer Landwirbeltiere gefunden. Beide, ähm, also Einteilungslinien, ähm, werden ähm, verwendet und ähm, auch nicht immer strikt äh, sprachlich äh, getrennt mhm. verwendet.
1: Jetzt habe ich mal in der Tabelle nachgeschaut. Devon ist ab etwa vor 420 Millionen Jahren. Ähm, Jetzt mal ganz platt gefragt, wir sind ja bei Geschichte Europas, gab es damals schon Europa?
0: Ja, <lacht> aber ähm, nochmal ein bisschen zu der Tabelle, also insgesamt ähm, unterteilt man das halt in vier Enothema, also in Ionen, ähm, das sind halt die gröbsten vier äh, Zeiteinheiten, das wäre das Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum und Phanerozoikum. Wobei die drei ähm, ältesten Zeiteinheiten, das Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum, auch als Präkambrium bezeichnet werden. Die Erde ist insgesamt vor etwa 4,6 äh, Milliarden Jahren entstanden und damit beginnt dann auch ähm, die äh, stratigraphische Tabelle. Ähm, des Weiteren wird das dann noch in äh, Erathemen oder Ehren eingeteilt. Das wären dann wieder die, die Skala Mesozoikum oder Kenozoikum. Das wird dann wieder weiter unterteilt in Systeme und Perioden. Trias oder Kreide zum Beispiel, was dann wieder weiter untergliedert wird in Serien und Epochen unter Trias und Oberkreide. Und die letzte Stufe oder Alter sind dann ähm, äh, Benennungen nach Lokalnamen von Typlokalitäten, also Orte, an denen erstmals wissenschaftlich eine bestimmte Formation der Lithostratigraphie beschrieben wurde. Und das sind dann zum Beispiel Indusium oder Maastrichtium. Zu Europa. Du hattest mich ja gefragt, wann kann man von Europa sprechen? Ähm, äh, Europa, also die ältesten ähm, Gesteine Europas, ähm, äh, vor etwa 3,1 Milliarden Jahre gefunden, ähm, auf der Kohlerhalbinsel äh, im heutigen Nordwesten Russlands sowie im Norden von Schweden und Finnland. Europ also dieses Ursprungs-Europa äh, ist ähm, geo geologisch gesehen ein Kraton, ähm, das heißt, äh, ein großes Stück kontinentaler Kruste, welches äh, geologisch stabil ist, das heißt, keine stärkeren tektonischen Aktivitäten wie Gebirgsgebildungen im Inneren des Kratons äh, mehr nach dessen Bildung stattfinden. Während äh, der Erdgeschichte kamen dann weitere äh, Terrane, das sind heißt neu angegliederte Krustenstücke oder auch Mikroplatten, an äh, diesen Ursprungs Europa äh, ran und äh, der Kontinent äh, wuchs sozusagen. Das Ursprungseuropa oder Protoeuropa auch bezeichnet, äh, bildete diesen, den ersten Kontinentsnamens Baltica bis zum mittleren Proterozoikum. Also ab dem mittleren Proterozoikum kann man, also mit mit Gestein von äh, bis zu 3,1 Milliarden Jahre vor heute, kann man sagen, da begann Europa. In Deutschland äh, finden sich die ältesten Gesteine etwas später, und zwar um 540 Millionen Jahre im Präkambrium. Man findet diese zum Beispiel im Bayerischen Wald oder auch im Oberpfälzerwald, im Erzgebirge, im Lausitzer Bergland äh, oder äh, zum Beispiel im Schwarzwald. Während des äh, Präkambriums äh, war die Welt recht kühl. Es formte sich ein Großkontinent namens Rodinia etwa vor 1,1 Milliarden Jahren, welcher auch ähm, die, das Proto-Europa ähm, mit einschloss. Äh, Im Kambrium, Ordovizium und bis ins Silur, also für etwa 540 bis 410 Millionen Jahren, überfluteten flache Meere äh, den heutigen äh, deutschen Raum von äh, Baltica. Und es wurden Tonschiefer und Sandsteine zum Beispiel in Sachsen und Nordostbayern abgelagert.
1: Also gerade, dass ich das richtig verstehe, es gab diesen Teil Baltika, was, denke ich mal, vom Namen ja das heutige Baltikum sein wird, und Skandinavien, das hast du ja eben gesagt, aber dieser Teil ist irgendwann nochmal versunken und erst später wieder aufgetaucht.
0: Also, Baltica ähm, hat sich manchmal mit anderen äh, Kontinenten verbunden und ist manchmal dann aber auch wieder eigenständig geworden. Das hat sich verändert während der gesamten ähm, Erdgeschichte. Genauso hat sich halt auch die Lage von Baltica stark verändert. Und die Rekonstruktion ähm, der Lage äh, wird über magmatische Gesteine gemacht, weil magmatische Gesteine, zum Beispiel Basalt oder Gabbro, die Lage des magnetischen Nordpols zur Zeit Ihre Abkühlung von den Gesteinen speichern können. Und da, damit kann der palio breitengrad also Paleo heißt aus dem griechischen Alt, rekonstruiert werden. Allerdings, nur weil man dann den palio breitengrad hat, heißt das nicht, dass man auch weiß, wie der Längengrad verläuft. Also der palio Breiten, also der breitengrad äh, also der Äquator hat den, einen Breitengrad von 0 und am Nordpol haben wir einen Breitengrad von plus 90 und am Südpol einen von minus 90. Der Längengrad, ähm, der äh, ist festgelegt und zwar äh, wurde der 1884 äh, festgelegt, dass ähm, der Nullte Längengrad in Greenwich in London startet und dieser Längengrad ist aber sehr viel schwieriger zu rekonstruieren und äh, da muss man gucken, inwieweit äh, Gesteine ähm, in, entstanden sind und wie die aneinander passen bei verschiedenen Kontinentbruchstücken, die man dann wieder hat, nachdem solche Großkontinente aufbrechen. Aber den Palio-Breitengrad kann man relativ gut angeben. Darüber kann man dann rekonstruieren, wo sich baltik also Proto-Europa zu welcher Zeit befunden hat.
1: Du hattest mir ja auch noch eine andere Ressource geschickt und zwar eine Seite mit verschiedenen ja, Weltansichten zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich habe jetzt einmal Baltika tatsächlich gefunden und zwar in der Karte von vor 425 Millionen Jahren und dort ist Baltika halt ja, am, am Äquator quasi. Also das, was jetzt wie du sagst, Proteuropa war, hat sich auch mal deutlich südlicher aufgehalten als jetzt. Genau,
0: und das hatte natürlich maßgeblich Einfluss darauf, wie ähm, auch das Klima zu den entsprechenden Zeiten war.
1: Also auch das kann man über diese Gesteine noch rekonstruieren. Kann man auch den ähm, Pflanzenbewuchs oder auch die Bevölkerung durch Tiere, wenn sie zum damaligen Zeitpunkt schon existiert haben, auch rekonstruieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ähm, es wurden ja sehr viele äh, Pflanzen, ähm, fossilen oder ähm, Überreste von äh, tierischen Fossilien an äh, den verschiedenen Sedimenten gefunden. Und jeder kleine Hinweis gibt natürlich dann insgesamt äh, mehr Informationen, wie ähm, die damalige äh, Landschaft aussah. Wenn wir jetzt ein bisschen in die jüngere Zeitschicht schon gehen, ins Ordovizium, war es wieder kalt. Ähm, und es hatte sich ein weiterer Großkontinent gebildet namens Gondwana. Dadurch, dass ein anderer Kontinent namens Laurentia mit Baltikum kollidiert ist, und es gab Korallenriffe zu der Zeit und ähm, solche fossile Spuren von Korallenriffen kann man dann auch äh, in den geologischen Sedimenten äh, finden. In dem Wohn kann man zum Beispiel sagen, ähm, dass als sich ein weiterer Großkontinent am Pangea geformt hatte, auch ähm, das erste Mal äh, in Wuchsen in einer, ähm, weil sich gerade der Bereich vom arktischen Kanada in der Äquatorregion befunden hat. Und dort wuchsen dann ähm, Bäume, die man natürlich heute, wenn man sich äh, da Gesteine angucken würde, sagen würde, die könnten gar nicht erwachsen. Aber weil damals dann halt auch zum Beispiel Kanada äh, am Äquator lag, war äh, das Klima äh, ganz anders. Deutschland äh, war dann immer Carbon, also vor 355 bis 295 Millionen Jahren, auch von äh, Urwald und Sümpfen bedeckt. Und die abgestorbenen Bäume und anderes organische Material sammelte sich dann in Senken an und verwandelte sich im Laufe der Jahrmillionen durch den Druck darüberliegender Sedimente zu Steinkohle, was dann im Ruhrgebiet äh, sehr viel später abgebaut wurde. Perm war es dann sehr viel wärmer, ähm, gab ein warmes, trockenes Wüstenklima äh, und das führte dazu, dass sich viele Sandsteinablagerungen ablagerten. Im Norden von Deutschland, also inklusive der Osten Englands, äh, äh, die Niederlande, Do Norddeutschland und bis zu Polen, ähm, wurde von einem flachen äh, Meer bedeckt. Diese Dieses Becken, was sich da herausbildete, das wurde eine wichtige Lagerstätte für Salze. Also da wurden in diesem flachen Meerwasser äh, durch ähm, ähm, Evaporation ähm, dann Salze angelagert, weil es halt sehr warm war äh, zu diesem Zeitpunkt.
1: Um einfach nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, für diese Zeiträume, über die wir sprechen, dieses flache Meer, von dem du gesprochen hast, wie lange hat das existiert?
0: Etwa von 260 bis äh, 250 Millionen Jahren gab es dieses flache Meer, aber diese, äh, dieses, trock dieses trocknere Klima, das gab es schon ein bisschen länger, etwa von 296 Millionen Jahren. Genau, wir hatten uns ja gerade im Perm befunden. Und äh, danach in der Trias äh, wird Europa hauptsächlich wieder Festland, gerade auch Deutschland. Und es fängt an, sich äh, mehr Sandstein abzulagern. Während dieser Zeit formte sich ein weiterer Superkontinent namens, äh, also Pangea bestand halt weiterhin... Und das hat halt auch erlaubt, dass äh, viele Tiere ähm, vom Südpol zum Nordpol ähm, ähm, wandern konnten, sodass ich gerade da viel äh, Biodiversität auch aufbauen konnte. Ähm, in der Mitte des Juras begann dann dieser Großkontinent auseinanderzubrechen. Es entstand ein ähm, zentraler ähm, Ozean, der Afrika und Nordamerika ähm, auseinanderbrach. Genau. In der Kreise gab es dann wieder Überflutungen, also Kreide etwa 142 bis 65 Millionen Jahre. Und dort entstand zum Beispiel auch die Kreide, die wir aus Rügen kennen in Deutschland. Und in damaligen Küstengegenden wurde, wurden Sandsteine abgelagert. Zum Beispiel die Formation des Elbsandsteingebirges hat auch in diesem Zeitraum seinen Ursprung. Äh, Im Süden Europas begann gleichzeitig auch die Entstehung der Alpen, indem sich Afrika nach Norden verschob, äh, auf die äh, Eurasische äh, Platte zubewegend. Das führte dazu, dass sich äh, die verschiedenen Gesteinsschichten aufstapelten und dadurch äh, dann eine Gebirgsbildung entstand.
1: Ich habe jetzt auch gerade noch mal die Karte aus der späten Kreidezeit vor mir. Das ist jetzt so die erste Karte, wo ich sagen würde, man kann so grob erkennen, dass da die Kontinente allmählich dahin rutschen, wo wir sie heute kennen. Noch was, diese drei Sachen, die du gerade gesagt hast, Trias, Jura, Kreide, mhm. die kenne ich noch von ganz früher. Das ist doch die Zeit, in der die Dinosaurier gelebt haben, oder nicht?
0: Ja, genau. Also ähm ähm, das ist ein Punkt, auf den ich ein bisschen später eigentlich eingehen wollte, weil ähm, natürlich gab es auch immer wieder verschiedene Massenaussterben und ähm, die, Geologe, die geografische Lage der Ozeane äh, und verschiedenen Kontinente ist halt unabhängig erstmal vom äh, Leben auf der, auf der Erde. Die Dinosaurier äh, äh, starben. Dann an der Kreide-Terziärgrenze etwa vor 65,5 Millionen Jahren aus. Ähm, aber auch dort sind nicht komplett alle Dinosaurier ähm, ausgestorben, sondern äh, es hat noch die Art gelebt, die sich zu den heutigen Vögeln entwickelt hat. Aber alle anderen Dinosaurier, so wie 47 Prozent aller Mariengattungen und ähm, andere Taxa, Verloren zum Beispiel 60 ihrer Gattungen sind ausgestorben. Also, das war schon ein sehr einschneidendes Ege ähm, ähm, Ereignis. Davor gab es noch vier andere Massenaussterben, zum Beispiel im oberen Ordovizium vor 445 Millionen Jahren, im oberen Devon vor 375 bis 360 Millionen Jahren. Dieses Ereignis im oberen Devon kann man zum Beispiel sich auch im Harz anschauen. Und zwar hat sich dort ähm, im Kellwassertal an der Ockertalsperre im Harz eine Schicht äh, erhalten, an der man sehen kann, dass da ein sehr starker Übergang ist von einer Gesteinsart zu einer anderen Gesteinsart. Deswegen spricht man auch im oberen ähm, Devon von dem sogenannten Kellwasser-Event. Und bei diesem Event starben dann insgesamt 65 der Prozent aller Gattungen aus und 80 bis 90 Prozent aller Arten in den Ozeanen sowie 60 Prozent aller Pflanzengattungen. Ähm, diese Aussterbeereignisse hatten verschiedene Ursachen. Im Gegensatz vielleicht zur kreide grenze was ja das jüngste Massenaussterbeereignisse aller fünf großen Massenaussterbeereignisse auf der Welt war, weiß man von den älteren meistens weniger, was, was der Auslöser war. Also bei der kreide grenze war es zum Beispiel ähm, ein Meteoriteneinschlag. Aber bei den anderen sind die Gründe nicht immer ganz ähm, so gut bekannt. Man sieht allerdings halt, dass es Umbrüche gab und definiert danach auch die verschiedenen ähm, stratigraphischen Zeitalter. Dadurch, dass sich ja die verschiedenen Platten mit den verschiedenen Kontinenten auf der Welt immer wieder bewegt haben gab es dann natürlich auch gewisse Einflüsse, wobei die Bewegung der Kontinentalplatten nicht so schnell war, dass ich da hätte nicht äh, das Leben, also die Fauna oder Flora, auf der Welt drauf hätte einstellen können.
1: Wir sind jetzt also kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier. Die afrikanische Platte schiebt sich nach Norden Richtung Europa. Äh, wenn ich es auf die Karte schaue, Europa ist auch schon so ungefähr da, wo wir es heute haben. Ganz naiv gefragt, verstehe ich dann dieses Auffalten der Alpen richtig, dass dann quasi die Ältest, das älteste Gestein ist unten und es wird dann quasi einfach nach oben geschoben, wie so ein Betttuch, was man zusammendrückt.
0: Genau, nur hat es halt auch manchmal Falten geschlagen. Das heißt, es ist auch manchmal also in, im kleinen Raum, also grundsätzlich in der in der groben Tendenz hast du recht, aber wenn man klein guckt, heißt es nicht, also gibt es halt auch Faltungen, sodass manchmal auch kleinere Stücke dann sozusagen etwas niedriger sind äh, als andersrum, aber grundsätzlich ja das was äh, älter ist, wird hochgeschoben
1: Ich bleib mal weiter bei der Karte von vor 50 Millionen Jahren ähm, Dort ist eben erwähnt, Afrika schiebt sich hoch Richtung Europa und du hast eben auch schon die Geschwindigkeit der Plattentektonik angesprochen Von welchen Geschwindigkeiten sprechen wir da? Wie schnell passieren da Dinge?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. In, in dem Zeitraum, das ist ja relativ schnell gegangen, sind das halt mehrere Zentimeter pro Jahr. Aber da das so lange Zeiträume sind, addiert sich diese Strecke natürlich an. Und ähm, die war, also diese Geschwindigkeit war auch nicht gleichbleibend natürlich immer durch die verschiedenen äh, Zeitabschnitte, weil wir ja von Millionen Jahren reden. Deswegen ist es hier schwierig, äh, eine genaue Zahl zu nennen.
1: Und was mir bei dem Blick auf die Karte auch noch auffällt, ist, dass Europa, also es sieht so aus, als wäre nur die nördliche Hälfte von dem, was wir Europa nennen, da schon da und ein bedeutender Teil ist noch von einem großen Ozean ähm, quasi bedeckt. Wie geht es ab da weiter?
0: Es geht äh, dann so weiter, ähm, dass dieser Ozean ähm, langsam verschwindet und ähm, heute quasi nur noch in der Form des Mittelmeeres bestehen bleibt. Währenddessen ähm, gab es zum Beispiel auch im äh, Jungterziär vor 14,6 Millionen Jahren ähm, Meteoriteneinschläge, zum Beispiel im Nördlinger Ries. Ähm, dort wurde mit einem Durchmesser von 23 Kilometern ähm, äh, ein Krater geschlagen und äh, auch etwa 40 Kilometer südwestlich davon, in, also in Baden-Württemberg, ähm, im Steinheimer Becken äh, kam es, kurze Zeit später, also 500.000 Jahre später, auch zu einem Meteoriteneinschlag. Und die haben natürlich dort auch lokal äh, stark die Landschaft verändert. Äh, in, äh, Im Norden von Deutschland bildeten sich zu, äh, im Tertiär äh, äh, Braunkohlen, äh, zum, äh, zum Beispiel äh, in der Niederrheinischen Bucht. Zur gleichen Zeit senkte sich der Rheingraben ab und füllte sich mit Sedimenten. Dies ähm, war noch im Zuge der alpidischen Orogenese, die vor 65 Millionen Jahren begann und aber erst vor etwa 2,6 bis 2,5 Millionen Jahren endete. Also quasi mit dem Ende äh, des Neogens äh, war auch dann die alpidische Orogenese, also Gebirgsbildung, abgeschlossen. Und bis dahin gab es äh, natürlich Erdbeben, durch äh, dadurch, dass... Äh, das südliche afrikanische Kontinent äh, sich nach Norden verschob. Dann beginnt auch schon die jüngste äh, und bis heute andauernde geologische Periode. Das ist das Quartär, etwa vor 2,6 Millionen Jahren. Und das Quartär ist wiederum in das Pleistozän und Holozän gegliedert. Das Pleistozän umfasst den Zeitraum ab 2,6 Millionen Jahre bis 11.7000 Jahre vor heute, ab dem beide Pole der Erde vergletschert waren und sich die Erde abermals in einem Eiszeitalter befindet. So, äh, solche Eiszeitalter gab es bereits mehrere Male in der Erdgeschichte, zum z.B. im Proterozoikum, im Ordovizium, Selur, sowie im Carbon und Perm. Die Eiszeiten werden in glaziale, Kaltzeiten und interglaziale, Zwischeneiszeiten oder Warmzeiten untergliedert. Das Holozän ab 11,7.000 Jahre vor heute umfasst den Zeitraum nach dem letzten Glazial und ist eine Warmzeit innerhalb der nach wie vor anhaltenden Quartären Eiszeit. Umgangssprachlich wird die letzte Kaltzeit auch als letzte Eiszeit bezeichnet, allerdings ist die sprachlich ungenau. Insgesamt sind Eiszeitalter eine Ausnahmeerscheinung in der Erdgeschichte, da die Erde die weitaus größte Zeit an den Polen eisfrei war. Die Landschaft im Pleistozän war geprägt von verschiedenen Moränen und Urstromtälern. In Norddeutschland reichten die Gletscher aus Skandinavien quer über die heutige Ostsee und nach Süden bis zu den Mittelgebirgen. Die drei Hauptvergletscherungen im norddeutschen Tiefland sind nach Flüssen benannt, die die maximale Ausdehnung ihrer Eisschilde nach Süden angeben. Das sind zum Beispiel die Elster-Kalzeit, die Saale-Kalzeit und die Weichselkaltzeit, welche die letzte Keilzeit ist, die von etwa 115.000 Jahren vor heute bis 11,700 Jahren vor heute anhielt. Zu diesen Keilzeiten gibt es verschiedene Zeitzeugen, zum Beispiel den alten Schweden in Hamburg. Dies ist ein Findling, der bei Baggerarbeiten zur Fahrrinvertiefung der Elbe in einer Tiefe von ca. 15 Meter gefunden wurde. Er hat ein Gewicht von 217 Tonnen und einen Umfang von 19,7 Metern sowie eine Höhe von 4,5 Metern. Der Findling ist der älteste Großfindling Deutschlands und wurde schon während der Elsterkaltzeit aus Südschweden nach Hamburg transportiert. Gleichzeitig zu den norddeutschen äh, äh, Kaltzeiten stießen auch Gletscher aus den Alpen von Süden her in das Alpenvorland vor. Die Hauptvergletscherungen im alpinen Raum werden als Günz-, Mindel-, Ries- und Würmkaltzeit bezeichnet. Der letzte Vorstoß der letzten äh, Kaltzeit fand für etwa 20.000 bis 80.000 Jahre vor heute statt. Zu diesem Zeitpunkt waren große Teile des Wassers ähm, in den Gletschern ähm, gespeichert, sodass nachdem sich die Gletscher zurückzogen, nach 18.000 Jahren vor heute, verschiedene Landflächen frei wurden, die über dem Meeresspiegel lagen und dann aber nicht mehr vom Eis bedeckt waren. Das waren zum Beispiel das Doggerland. Das Doggerland war eine Fläche, äh, welche dann von Ostengland bis Dänemark ein Gebiet umfasste. Und äh, die Menschen der Mittelsteinzeit konnten nach dem Ende der letzten Kaltzeit von Mitteleuropa leicht so äh, über diese Landfläche nach äh, Südengland äh, zu Fuß gelangen. Nachdem der Meeresspiegel äh, direkt äh, am Höhepunkt der letzten Kaltzeit etwa 120 Meter tiefer lag, stieg er nun kontinuierlich an. So lag er 10.000 Jahre vor heute schon nur noch 60 Meter tiefer und 8.000 Jahre vor heute nur noch bei 25 Meter. Heute ist die Doggerbank im Mittel 30 Meter unterhalb des Meeresspiegels in der Nordsee zu finden. Ähm, daran kann man sehen, dass nach dem Abschmelzen der Gletscher der Meeresspiegel schnell wieder anstieg.
1: Das heißt, wir sind jetzt also quasi mit dem Ende dieser Eiszeit vor so etwa 18.000 Jahren an dem Punkt, wo wir neben der Geologie quasi auch mit der Geschichte sozusagen anfangen können, weil ja dann quasi das ja, Leben des modernen Menschen in Europa nochmal ganz neu beginnt. Sehe ich das auch richtig? Ähm, dass quasi zu diesem Zeitpunkt auch die Kontinentalverschiebung kein großer Faktor mehr ist, sondern dass ja die Veränderungen in der Geologie hauptsächlich eben durch ja dieses Steigen und Fallen des Meeresspiegels geprägt ist.
0: Europa als Kontinent wird ähm, vermutlich nie zur Ruhe kommen, nie vollständig, weil solange es Plattentektonik gibt, das heißt großräumige tektonische Vorgänge in der äußeren Erdhülle der Lithosphäre, welche an der Erdoberfläche Ausdruck der Mantelkonvektion im Erdinneren sind, wird sich Europa weiter bewegen. Allerdings, diese Bewegungen sind äh, nicht so groß, dass sie im Leben äh, der Menschen wahrgenommen werden. Deswegen erscheint uns Europa relativ ortsstabil. Allerdings sind nach wie vor Ausdruck dieser kontinuierlichen tektonischen Bewegungen, zum Beispiel Vulkanausbrüche von Ätna auf Sizilien. Also dort äh, drückt nach wie vor die afrikanische Platte nach Norden zur europäischen Platte. Und es gibt halt auch Erdbeben, äh, zum Beispiel auch in Deutschland bei Aachen äh, vom 14. Januar diesen Jahres. Ähm, dort gab es ein Erdbeben der Stärke 2,6 und ähm, mit das Epizentrum lag etwa 10 Kilometer in der Tiefe und das ist halt auch Ausdruck der Bewegung der afrikanischen Platte, die ähm, dann diese Zug- und Druckspannungen nach Mitteleuropa ähm, weiterleitet und dann an, in Schwächezonen äh, wie zum Beispiel in der Nähe der Kölner Bucht, ähm, also auch bei Aachen, ähm, sich dann entladen. Genau, des Weiteren äh, finden auch nach wie vor immer noch Ausgleichsbewegungen äh, nach der letzten Eiszeit äh, statt. So steigt zum Beispiel äh, die Landoberfläche von Norwegen und Schweden immer noch weiter an. Die war vor zuvor durch die Auflast äh, der Gletscher äh, niedergedrückt.
1: Gibt es noch weitere Beispiele, wo wir in unserem heutigen, jetzigen Leben aktive Geologie mitbekommen
0: ja, also es gibt zum Beispiel auch noch ähm, den aktiven Lacher Seevulkanismus. Da, wenn man spazieren geht am See, sieht man das kleine Blubberbläschen aufsteigen. Das heißt, dass ähm, Gase ähm, freigesetzt werden durch ähm, tiefer liegende tektonische vulkanische Aktivität. Natürlich wird das alles äh, überwacht und man kann sich sicher fühlen, aber ähm, es ist trotzdem ein Zeichen dafür, ähm, dass die Erde und Europa noch nicht ganz zur Ruhe gekommen ist.
1: So, jetzt hast du einerseits eben gesagt, dass Afrika ja immer noch weiter hoch Richtung Europa schiebt und wir auch deswegen zum Beispiel in Italien Vulkanausbrüche und Erdbeben auch haben. Und du hast mir auch diese Seite geschickt mit der Karte. Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, das heißt, irgendwann müssen wir uns vom Mittelmeer verabschieden und irgendwann werden äh, ja, sich Afrika, also Nordafrika und Südeuropa zu, einem, zu einer Landmasse verbinden. Wie wird die Geologie Europas weitergehen?
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall ähm, noch weitere Gebirgsbildungsphasen haben. Das heißt, die Alpen werden höher werden, das Mittelmeer wird verschwinden und es findet eine, insgesamt eine Stauchung von äh, besonders Südeuropa statt. Und dann insgesamt entsteht wieder ein neuerer, größerer ähm, Kontinent, in dem dann ähm, Europa ähm, bzw. Eurasien, mit Afrika verbunden ist. Es dauert etwa noch vielleicht 50 Millionen Jahre, also es ist nichts, was direkt morgen passiert, aber ähm, die Platten verschieben sich äh, Stückchen für Stückchen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Entstehung Europas gesprochen. Machen wir nochmal gerade eine abschließende Bestandsaufnahme. Wie ist Europa heute geologisch unterteilt und geprägt?
0: Also insgesamt kann man sagen, Gesteine die in den Geologen als Zeitzeugen. Und geben Aufschluss darüber, wie sich Europa gebildet und verändert hat. Es gibt verschiedene Datierungsmethoden von diesen Gesteinen. Ähm, die ältesten Gesteine Europas sind 3,1 Milliarden Jahre alt. Und die geologische Lage Europas hat sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder verändert. Und genauso auch das Klima auf äh, dem Kontinent Europas. Insgesamt ähm, gab es äh, mehrere große äh, Gebirgsbildungen. Davon war die letzte die alpidische äh, Gebirgsbildung, die erst äh, vor 2,6 Millionen Jahren äh, vor Beginn des Quartärs abgeschlossen wurde und die maßgeblich äh, zur Bildung der Alpen und auch der Pyrenäen in Spanien beigetragen hat. <Musik>